0: Jueves 25 de agosto, de agosto no, de agosto no, jueves 25 de junio, ya estamos listos para eh, iniciar nuestra transmisión el día de hoy, te recuerdo que a partir de esta semana eh, vamos a tener dos horarios vespertinos, martes y jueves, 7 de la noche, hora del centro, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, hora del centro, <coughs> A las dos y media de la tarde mañana tenemos nuestro segmento de historias de Bitcoin. Si quieres participar, eh, tienes que llenar el formulario en esta dirección. Siempre se me olvida. En esta dirección, el formulario para que recibas la notificación. Mañana a las 2 de la tarde enviamos el correo con instrucciones. Eh, son instrucciones muy sencillas. El... La sesión se va a llevar a cabo aquí utilizando StreamYard. Entonces, vas a recibir un link, te, con, eh, te conectas en ese link. Va, vamos a requerir que tengas activado el micrófono. Eh, la cámara es opcional. Si quieres aparecer a cuadro o si quieres poner una fotografía alterna, eh, lo puedes hacer, pero el micrófono es importante. Y también vas a requerir audífonos para que no haya eh, ruido durante la sesión. La sesión es grabada y se va a publicar también en, live, en en Library y en eh, Treespeak, como eh, todas las grabaciones de nuestras eh, transmisiones en vivo. Eh, Raulito en La Plata, en Buenos Aires, saludos. Oscar en Buenos Aires. No, Oscar en Uruguay, perdón. Eh, ¿Qué me parece Nash? Eh, todavía no tengo una opinión definitiva de Nash. Eh, creo que tiene algunos aspectos interesantes. Eh, eh, creo que me falta, me falta estudiar más sobre Nash para poder en, emitir una opinión eh, congruente o que, que pueda sostener en el largo plazo, que no en dos semanas tenga que decir ups, eh, Alex en Puerto Vallarta. Saludos. Luis en Quito. Bienvenido. Eh, el precio de Bitcoin. No abrí mi aplicación con el precio, así es que vamos a checarlo. En el teléfono, eh, precio promediado de Bitcoin eh, ha estado a la baja considerablemente en los últimos días. Eh, vamos a ver en cuánto está. 9247. 9,247 en este momento. Precio promediado. Eh, si estás con, eh, consultando en un solo exchange, puede haber ahí alguna pequeña variación. Eh, Alberto en Valencia, saludos. Harry en Lima nos está viendo en Facebook. Eh, Juan en la carretera, saludos. Juan que siempre nos acompaña mientras maneja. Eh, Ah, vamos a quitar el banner de historias. Creo que lo podemos poner en scroll. A ver, vamos a ver en scroll cómo se ve. Ok, interesante. Eh, vamos a ver. Eh, Juan, como cuántas cripto conozco, más de 50, más de 100, que haya estudiado eh, a conciencia, probablemente alrededor de... Posiblemente un poco más de 50. Eh, que he escuchado de ellas, eh, cientos, cientos de ellas. Uh, William en Cimitarra, Colombia, saludos. Mari en San Diego. Nico no, desde la playa y en Twitch. Saludos. Eh, Mari ahora viéndome por Facebook. Bienvenida, Mari. Eh, ¿Por qué no volví a transmitir a YouTube? Eh... La verdad es que no hay ningún incentivo para regresar a YouTube. Creo que lo que han estado haciendo es una atrocidad. Están eh, acabando con la base de pequeños creadores que fueron los que construyeron YouTube y privilegiando a los medios eh, tradicionales, empresas grandes. Entonces, la realidad es que no tengo ningún incentivo y, y tampoco ninguna necesidad. Como decía, eh, lo que recibo por los anuncios de YouTube, eh, vaya, apenas alcanza para pagar el Internet, no es no es negocio, no es como eh, de lo que vivo, a pesar de lo que mucha gente afirma, eh, a veces de forma ignorante y otras de forma maliciosa, eh, no vivo de YouTube, mi, la, el, la, uh, el estilo de vida de mi familia, la calidad de vida de mi familia no depende en lo absoluto de YouTube, así es que eh, podemos prescindir de ellos, la verdad es que no, eh, entiendo que hay mucha gente que decidió no buscarnos en otras plataformas, que sigue esperando que regresemos a YouTube, pero por ahora no vamos a transmitir en vivo ahí. Eh, lo que voy a empezar a hacer es empezar a publicar pequeños segmentos, a ver si puedo identificar cuál es lo que les causó tanta molestia, que estuvieron borrando eh, mis videos por casi 10 días, estuvieron mandando correos todos los días, este, que el video había sido marcado como... Eh, que promovía contenido peligroso eh, o nocivo. Eh. Fue un, un proceso de 10 días y hasta que no sepa exactamente qué parte de mis ideas no les gustan, eh, no vamos a transmitir en vivo ahí. Ya nos levantaron el castigo y vamos a empezar a publicar, como decía, algunos segmentos, pero la transmisión en vivo Vamos a continuar eh, con esta combinación de Facebook, eh, Periscope, Twitch, eh, speak y BitTube por ahora. Eh, alguien había sugerido que lo hiciéramos también en Mixer, pero ya Mixer desapareció o va a desaparecer. Así es que ya no vamos a dedicarle tiempo a esa plataforma. Eh, Kenny Rogers tenía dos semanas sin notificaciones en YouTube, así que aquí andamos. Bienvenido, bienvenida uh, a Dark uh, Kaioshin. Uh, ¿Cómo genera ganancias Quant Fury si no cobra comisiones? Uh, generalmente las uh, plataformas de trading que no cobran comisiones, uh, lo que hacen es o vender tu información o monetizar eh, haciendo trading en contra de sus usuarios. En algunos países eso es ilegal. Aquí en Estados Unidos es ilegal que la plataforma de trading eh, esté haciendo trading en contra de sus usuarios. Eh, no sé exactamente cuál sea el, el, el modelo de ingreso. Sé que pagan un, una buena cantidad de dinero por referidos y sé que han... Eh, persuadido a varios youtubers para que lo promuevan. Yo en lo personal eh, recibí la invitación para promoverlo, eh, pero la decliné porque no puedo, no puedo promover eh, algo que no puedo utilizar. No aceptan usuarios en Estados Unidos y no voy a estar promoviendo algo que no, que no utilizo y que, por ende, no conozco. Eh, cinco cripto que me gustan para holdear. Eh, busca los videos a principios de este año, hablamos de las cinco que íbamos a empezar a acumular este año en mi, mi prioridad, creo que si ha seguido el canal por algún tiempo es bastante clara De las que creo que eh, por distintas razones, obviamente Bitcoin es lo primero eh, Si quieres hacer hold lo que te recomiendo es que primero eh, te apresures a acumular un Bitcoin. Una vez que ya tengas por lo menos un Bitcoin acumulado, entonces empezar a especular en otras áreas. Uh, atendible se convirtieron en lo que fue John Rockefeller. No sé no sé a qué te refieres con que, lo que fue John Rockefeller, pero, pero sí, eh, en igualdad de condiciones eh, promueven, por ejemplo, videos de eh, canales de televisión tradicionales de medios tradicionales eh, fustigan a unos eh, creadores pequeños por decir cosas que son exactamente lo que se está diciendo en otros medios y eso es algo que me, me llama la atención, lo que hablamos aquí en el canal no son secretos de estado, no es cosa que eh, esté revelando por primera vez eh, generalmente discutimos temas de actualidad, temas que están en los medios de comunicación, que están en Twitter, que están en eh, todos los medios electrónicos. Entonces, no entiendo el porqué pero vamos a estar aquí eh, donde no necesitamos niñera. Eh, aquí tenemos nombres más, más exóticos, soy hombre. Eh, sí, generalmente los nombres de usuario no me dan muchos indicios del género como lo hacía en YouTube, así es que, no lo tomen personal, si me equivoco, en el género de sus usuarios. Vilek eh, en Australia. Saludos. Buena hora para el directo. Eh, no sé qué hora es en Australia en este momento. Son siete, Son que como 20 horas de diferencia, ¿no? Vamos a ver qué, ¿Qué hora es en Australia. Uh, vamos a ver, Sydney. 10 de la mañana en Sydney. ¿Mm? No está mal. Uh, BAT anda volátil, sí. Sí, eh, hubo uh, con compound, no sé, algo pasó con BAT, pero alguien perdió una cantidad considerable de BAT, su posición fue liquidada, eh, era una cantidad considerable de BAT, no estoy diciendo que estén relacionados, pero, eh, pero sí, bastante volatilidad por qué la semilla de recuperación son 24 palabras es el estándar óptimo eh, para que la combinación sea lo suficientemente compleja para que no se pueda romper utilizando fuerza bruta con la capacidad de cómputo existente es, es una decisión técnica no es arbitrario, no es que a alguien se le ocurrió que 24 porque esa edad tenía cuando conoció a su novia o lo que sea eh, es una, un cálculo que se hace y cada palabra que agregas a esa combinación a las semillas eh, incrementa el tiempo que requeriría un ataque de fuerza bruta. Eh, un, por ejemplo, una semilla de cuatro eh, palabras eh, con la eh, capacidad de cómputo actual se puede romper alrededor de 40 horas. Eh, una eh, de 24 palabras eh, va incrementándose exponencialmente el número de combinaciones, entonces es, es el balance óptimo entre algo que eh, sea eficiente en términos de, de gener, generar eh, el proceso de encripción y que no sea lo suficientemente laxo como para que pueda ser eh, eh, esa inscripción pueda ser rota en un ataque de fuerza bruta eh, relativamente rápido. Esa es, esa es la razón por la que son 24 palabras. Vilek, con el auge de las políticas contra el cambio climático, que ahora se han olvidado un poco por el virus, pero seguro que retomarán cuando pase la emergencia, ¿es posible que los gobiernos empiecen ya a regular en contra del minado de criptomonedas? ¿Y qué consecuencia tendría para nosotros? Eh, no es posible eh, diferenciar el consumo de un minero de un generador eléctrico o de eh, un pozo petrolero o de una planta de soldadura. Eh, la, el consumo eléctrico es agnóstico. Lo que tú recibes en términos de kilowatts no puede ser diferenciado. Eh, la compañía eléctrica no te puede vender kilowatts que solo sean utilizados para una cosa. Entonces, por ese lado... Eh, lo que harían en el caso de prohibir la minería y empezar a perseguir mineros lo que van a hacer es fragmentar a los mineros que estén en esa localidad primero eh, y lo siguiente que va a suceder es que esos mineros se van a ir a otro país y eso en el largo plazo creo que el tener poder de minado a nivel local va a representar una ventaja estratégica para los países eh, por ejemplo eh, Bitmain, eh, a raíz de muchas presiones que ha eh, eh, impuesto el gobierno chino a los mineros, eh, Bitmain lo que empezó fue a buscar nuevas eh, latitudes para instalar sus mineros. Entonces, los mineros van a migrar a donde puedan minar. Eh, el incentivo es lo suficientemente grande para que se justifique que si en el país en el que estás eh, te empiezan a poner restricciones, eh, migres ese, ese poder de minado, a otra eh, localidad. Eh, no ve una instancia y mucho menos en el escenario actual. Eh, si me hubieras preguntado hace eh, seis años, probablemente la respuesta habría sido menos optimista. Pero en este momento no hay forma que los países se vayan a poner de acuerdo para que de forma unánime eh, un bloque como el G7 o como el, bueno, ahora G6 o el G20 o un bloque eh, ni siquiera en, en, el, en el bloque de la eurozona creo que sea factible que se pongan de acuerdo los países para hacer una prohibición de ese tipo y lo que va a suceder es que si lo prohíben, el poder de minado va a migrar a otro lado uh, los Tresor van cambiando su clave por movimiento para no ser hackeados, eh, no no van cambiando su clave por movimiento, lo que hacen es que te genera una nueva dirección cada vez que vas a recibir, que eso es distinto. No es tanto para ser hackeado, sino como una, un mecanismo eh, para incrementar el nivel de privacidad. Eh, si la persona eh, que te va a hacer un pago, por ejemplo, le das una dirección que nunca ha sido utilizada, eh, lo único que va a poder ver es la transacción correspondiente al monto que está enviando o recibiendo. Si le das una dirección que ha sido utilizada con anterioridad, puede ver todos los movimientos que tenga esa dirección asociada. Entonces, en términos de privacidad, es preferible utilizar una nueva dirección cada vez que recibes algún activo. Eh, no, todo, no todas las redes te permiten hacer eso. En algunas tienen limitaciones en las que creas la dirección una vez y esa es la única dirección que tienes y todo lo que haces está vinculado a esa dirección hay otras que te permiten utilizar direcciones distintas cada vez que recibes aunque tienes una dirección principal que esa eh, no cambia uh, se va uh, si quiero liquidar hipotéticamente un tercio de mi capital que está en un layer en una eventual gran subida sería viable hacerlo por el exchange de criptomonedas TV, por ejemplo, ¿qué pasaría con el precio de cambio, los movimientos rápidos? ¿Cuál sería la preparación óptima para esta estrategia? Eh, va a depender de la liquidez. Generalmente, cuando eh, haces este tipo de movimientos en, en momentos alcistas, eh, la liquidez no va a ser un problema. Lo que puede ser un problema es eh, la saturación en la red. Eh, se vuelve costoso y se vuelve lento. O, bueno, se vuelve o caro o lento enviar transacciones, si quieres hacer un movimiento en la red de Bitcoin cuando todo el mundo quiere hacer movimientos, el costo se va a incrementar la liquidez no va a ser problema porque cuando todo el mundo está comprando y tú quieres vender, eh, no vas a tener problema para eje ejecutar el trade, el enviar los activos y recibir los activos es lo que puede eh, ser tu cuello de botella, eh, tendrías que eh, en tu plan considerar en momentos históricos similares cuál ha sido el nivel de congestión de la red y que eh, incluyas ese cálculo en tu plan de acción. Ah, para hacer staking de Cardano es mejor hacerlo en una Raspberry Pi o en una desktop vieja. Eh, para hacer staking de Cardano, digo, a menos que vayas a operar un pool, eh, no requieres tener una computadora prendida. Lo puedes tener instalado en cualquier dispositivo y ese dispositivo no tiene que estar conectado todo el tiempo. El único momento en el que tiene que estar conectado es cuando creas esa transacción en la que estás delegando tus activos. En ese momento, sí, la transacción tiene que ser creada en el software, tiene que ser firmada con la llave privada, eh, tiene que ser propagada para que esa transacción sea eh, incluida en el bloque eh, y que sea validada. Eh, es básicamente el proceso que se requiere. Una vez que llevas a cabo ese proceso en el que tus eh, tokens ya han sido delegados, no requieres tener un dispositivo prendido todo el tiempo. Puedes tenerlo en una computadora que no utilices o puede ser una Raspberry Pi o cualquier dispositivo. En el único eh, entorno en el que el hardware que estás utilizando puede ser crítico para eh, el uptime y el nivel de retorno que vas a obtener es si vas a estar operando un pool, eh, el Kili en Bogotá. Saludos a uh, Frederick en Panamá eh, sobre el staking de la moneda neutrino a través de la plataforma Waves. Eh, no sé cuál sea tu consulta. Sobre Waves, le veo futuro. Eh, Waves, creo que sí tienen, eh, tiene aspectos positivos. Eh, me gusta la idea, por ejemplo, del eh, a nivel de protocolo está integrado el exchange entonces puedes intercambiar tokens dentro de la red de Waves de forma muy fácil. El problema es que se ha llenado la red de spam. Eh, si tienes una cartera en Waves y consultas la cartera, vas a tener cientos de tokens que realmente no tienen ningún valor, que son spam, que lo utilizan para el mecanismo de distribución de tokens, eh, lo utilizan para propagar URLs que pueden o no ser maliciosos, pero hay muchísimo spam. Esa es la única desventaja que le veo a Waves y no sé si han tomado medidas en el ultimo, los últimos seis meses para mitigar un poco ese problema, pero fuera de eso creo que tiene, eh, tiene potencial, no al mismo nivel que tienen otros proyectos, en mi opinión, pero, eh, eh, por ejemplo, el retorno que, que ofrecen staking es... Consistente cuando estás haciendo la delegación, eh, pero no es tan atractivo. La verdad es que es bastante. Está dentro de los que pagan poco eh, para el efecto del el flujo de efectivo. Uh, creo que cuando vuelva otro colapso en la bolsa, caerá también BTC. Ok. Eso es lo que cree Procriptos. Uh, tax. Supongo que te refieres a Tesos, que no es considerada por Binance. No sé si Tesos está en Binance. Eh, vamos a ver si está en Binance. Creo que no. Vamos a ver los pares. Sí, sí está en Binance. Está en Binance, está en Coinbase Pro, está en Kraken, está en Vitrex, está en Bitmax. Creo que ah, en Vitrex también está. Sí, está en los principales exchanges. Mi transacción me acaba de costar 8000 Satoshis, dice Hegels. ¿Cómo hace Neutrino para pagar 9% de staking en esa moneda? ¿De dónde sale esa recompensa? Eh, no conozco el caso de Neutrino en particular, pero hay dos opciones. Eh, la primera es que eh, son nuevas monedas que son creadas. La segunda opción es que todo el suministro es creado desde el inicio y las monedas tienen un time lock y se van liberando. Eh, y quizás bueno, habría una tercera opción, que es que todo el suministro se libera y lo que eh, recibes como retorno es dinero de otros participantes, es dinero que ya existe en la red. Eh, no se me viene a la mente ningún caso que utilice este modelo, pero la mayoría son o, o el suministro ya fue creado desde el inicio en el bloque Génesis, ya existen todas las monedas y lo que está recibiendo es distribución de las monedas existentes o en el caso de nuevas monedas que son creadas eh, hay un suministro predeterminado en términos del número absoluto total que va a haber no se han creado sino que se van creando eh, con cada eh, bloque son las dos, dos alternativas entonces son o son toques que ya fueron creados desde el bloque génesis y que por así decirlo no tienen dueño que se, se utilizan para pagar este eh, servicio a la red o son nuevas monedas que son creadas. Eh, en términos estrictos es inflación, es, es nuevo dinero que se está creando. Ahora, no es lo mismo eh, en un esquema de dinero fiat, donde ese nuevo dinero que se está creando se crea a capricho de los políticos en turno. No hay ningún, eh, ninguna regla, ningún requerimiento, ninguna... Eh, ni, ningún control de cuándo se genera ese dinero o cómo se bueno, para qué se genera ese dinero, es totalmente discrecional, en el caso de la mayoría de los protocolos ya tenemos un eh, un mecanismo en el que sabemos cuántas monedas se crean a qué ritmo se crean y cuántas van a ser creadas en total, eso eh, para términos de, de poder adquisitivo es una una ventaja, órdenes de magnitud mayor que el estar su, supeditado el poder de compra al capricho del político en turno. Lo del neofeudalismo, habrá que currárselo un poco, lo de volver a súbditos y vasallos es darnos migajas. Está claro que ahora somos esclavos con un Rolex en la muñeca y antes con una bola en el tobillo. Lo que sí recuperaría es el privilegio del término Principiante, antes, igual que el siglo era un favor especial que te enseñaran un oficio que ibas gratis cinco o seis meses para dar su opinión de Principiante para los amigos del canal, a los que les quede algo de oxígeno. Uh, no me quedó muy claro la parte final, pero en términos de modelo neofeudal, creo que creo que es inevitable. La diferencia entre el mecanismo de sumisión popular de un modelo neofeudal y un modelo eh, actual es que ese mecanismo de sumisión está generalmente en poder del Estado Nacional, está en poder del de gobierno federal o el Estado Nacional, es la ley suprema. En un modelo neofeudal, como lo visualizo, lo que vamos a tener es un poder extremadamente fraccionado. Eh, los, eh, si, si sobreviven gobiernos federales, cosa que no creo, van a ser más, más como gobiernos regionales, ellos, eh, va, vamos a ver esa transferencia del, básicamente, el, el, el monopolio de la violencia de un nivel nacional a un nivel Regional. Esto es importante porque eh, nivela un poco la simetría del de balance de poder y le da la, a la población en general mejores oportunidades de, de sublevación y de rebelión en contra del señor feudal que en contra de un gobierno federal. Pero en términos de, de economía, creo que eh, no creo que sea algo bueno. No lo promuevo como, como una idea que que Me gustaría que se materializara. Es una mala idea, pero creo que para allá nos encaminamos. Creo que vamos muy rápido eh, a ese escenario en el que el modelo de estados nacionales, de estados soberanos, está completamente desgastado. Y así como vimos ese desmoronamiento de los organismos de cooperación internacional en un espacio de eh, escasos cuatro años, eh, creo que el sigue el desmoronamiento de muchos estados nacionales y creo que va a ser un periodo eh, extremadamente rápido. esa esa eh, La devastación va a ser muy rápida. Eh, me gustaría que surgiera otro modelo, pero eso es lo que veo eh, con la trayectoria que llevamos en este momento. Neutrino es una criptomoneda stable con que está pagando el 9.5% anual dentro del exchange de Waves. Um, tendría que checar de eso de que es, es moneda estable. Uh, Perla y Juan en el Mar del Plata, saludos. Uh, David, me llegó hoy mi nuevo router GL Inet Slate para mi nodo de Raspberry. Es muy potente, la interfaz muy intuitiva. Y en pocos minutos tenía configurada la OpenVPN con Nord. Excelente. Neutrino es una stablecoin cuyo valor es un dólar constante. Eh, necesitaría observar, necesita, necesito checar eh, eh, ese valor constante, quién lo determina, cómo lo determina y cómo se mantiene en un dólar. A eh, Lo que he visto con la mayoría de las que tienen esa aspiración de, de ser stablecoins, eh, la única forma de mantener la estabilidad es con un agente, con un control central eh, que determina eh, el respaldo de esas monedas eh, las monedas, todas las que están basadas en algoritmos que pretenden tener una paridad uno a uno con el dólar es atractivo el staking de algo o es más rentable el staking de tesos no he checado el, el staking de algo supongo que te refieres a algo grande uh, tendría problemas legales al cobrar bitcoin en Perú ¿Qué problemas puedo tener al implementar cobros con BTC? Eh, ¿Podrías tener problemas? Posiblemente eh, depende de la visibilidad de tu empresa, primero. Depende de qué porcentaje de tus cobros provienen de Perú, eh, qué tanto son locales. Eh, y depende también de... Principalmente de la visibilidad de tu empresa. Si es una empresa eh, con miles de clientes y la posibilidad de que alguien presente una queja, una denuncia o que presente una factura para deducir, por ejemplo, dentro de sus declaraciones de impuestos, eh, pudiera ser problemático. Si tienes una operación pequeña y, y O, si la mayoría de tus ingresos provienen del exterior, tu riesgo es. Bastante bajo. Uh, la mejor billetera para usar en Europa. Un Tresor o un Ledger Nano. Uh, ¿Qué medidas de seguridad debería tomar una transacción de compra, pago en mano de un peer-to-peer? -peer. Pensaba en un lugar público llevar mi laptop conectado al celular con NordVPN para confirmar la compra en Wasabi. Eh, no. <risa> no creo que sea una buena idea que lleves tu laptop. Eh, si tú vas a comprar el Bitcoin, eh, no lleves puedes confirmar la transacción en cualquier explorador de bloques no necesitas eh, llevar tu, tu laptop si tú vas a vender el bitcoin eh, no lo tengo por aquí pero checa y depende de cuánto vayas a vender obviamente pero checa a lo mejor se justifica que compres un par de open dimes que es un dispositivo eh, que tiene lo puedes cargar con la cantidad de Bitcoin que vas a vender. Se puede verificar. La verificación eh, del eh, Open Dime eh, la puede hacer quien recibe el Open Dime y te da tu dinero. Esa sería otra alternativa. Pero definitivamente, eh, si vas a llevar tu laptop, estás incurriendo en un riesgo que, en mi opinión, es innecesario. A, a Chairo BTC, que está viendo por Twitchpeak y escribiendo en Twitch... Alguna página que indique en qué regiones se compra más BTC. Eh, puedes checar el volumen de local LocalBitcoins. Eso te puede dar una idea eh, de dónde eh, hay más actividad. Pero como hay cientos de mercados, como hay cientos de eh, transacciones que no registran ubicación geográfica, eh, toma con, un, con reserva cualquier información que veas publicada. Eh, no hay forma precisa de determinar el volumen de transacciones por país porque muchas no reportan ubicación geográfica. Ah, ¿Qué es porque, lo Alberto, qué es porque lo que viene como consejo que no tengan miedo de aprender un oficio, aunque sea trabajas gratis unos meses de fontanero, mecánico, jardinero, lo que sea? No seo de Management Business International con master y dar valor a sudor coin. Eh, empieza con un, un hobby, eh, algo que no requieras internet y que te llame la atención. Puede ser eh, la cerrajería, puede ser reparar cosas, eh, puede ser reparar vehículos. Cualquier, cualquier actividad que te interese, eh, puedes empezar a aprender eh, sin afectar tu medio de ingresos principales y ese tipo de habilidades son habilidades que eh, en la mayoría de las veces no caducan, eh, que son, se si aprende los fundamentos de eh, cómo funciona eh, una chapa, por ejemplo. Eh, eso es algo que te va, te va a ayudar en muchas circunstancias. Eh, si aprendes a arreglar algo, si aprendes a repar, eh, reparar motores eléctricos, eh, cualquier actividad que puedas hacer, iniciar de forma lúdica, y eventualmente eso te va a permitir crear eh, ciertas habilidades eh, que eventualmente eh, te pueden sacar de, de apuros. Eh, creo que eh, ese es eh, lo que lo que conoces, lo que sabes hacer, tus habilidades y aptitudes es de las cosas que no puedes perder. Y, y hay cientos y cientos y cientos de testimonios de personas en casos de, de crisis extrema. Estamos hablando de, de, de guerras, de eh, conflictos, desastres naturales, eh, eh, conflictos políticos prolongados, eh, regímenes autoritarios. Eh, la mayoría de la gente que ha podido sobrellevar la situación es gente que tiene talentos, que tiene habilidades. Y creo que eh, ese es el tipo de cosas que no te pueden confiscar. Eh, tu casa, tus gallinas te las pueden confiscar, eh, tu cultivo, eh, todo lo que tengas te lo pueden confiscar, pero el conocimiento no. Y eso es importante y esa es una de las razones por las que creo que Bitcoin es un vehículo óptimo porque eh, es información y la información no la pueden confiscar. El cuadro de Bitcoin lo pinté yo eh, No, fue un regalo de mi esposa ah, Que extraña las transmisiones en YouTube Mi ancho de banda sufre con Twitch eh, chequen la, en la aplicación Me dicen que hay forma de que reduzcas la calidad del video eh, Desde el lado del broadcast eh, La recomendación de Twitch es que hagas el broadcast En la mayor resolución posible entonces, asumo que, eh, y alguien había comentado, no sé si en la aplicación de escritorio, pero en la app sí se puede controlar la resolución del video. Le puedes bajar la resolución y eso reduce considerablemente el consumo de ancho de banda. Si no encuentras esa alternativa en eh, BitTube, en, uh, ¿dónde más estamos transmitiendo? En Treespeak. Eh, tienen un mayor nivel de compresión en las transmisiones, entonces esa, esa podría ser otra alternativa. Uh, Lacho dice que en CoinKite, eh, para quienes, para quien, si a alguien le interesa el Open Dime, en Coin, eh, déjame ver si tengo uh, en la descripción del video, está el link a uh, checa donde dice Cold Card y es la misma compañía la que hace la cold card y el Open Dime. Eh, no se puede dar like en Twitch. Eh, según yo, sí se puede dar like. Pero si no le puedes dar like, eh, uh, BitShares y BitTorrent son de los mismos chinos de Steam o tienen alguna relación. Eh, BitShares, eh, no. Uh, BitShares es una. Tiene, no sé, probablemente es. Uh, años o algo así, eh, que se creó beachers eh, fue creada por Dan Larimer el que creó después Steam y después iOS eh, ese es el único vínculo que tiene con Steam, pero BitShares está desvinculado de la mafia china, no es parte de la mafia china, en el caso de BitTorrent es así es de la mafia china, la empresa BitTorrent fue comprada por Justin Sun y el token de BitTorrent, que no tiene ni ninguna razón de ser, eh, es controlado por eh, Justinson. Eh, ¿Cómo funciona BISC? Es, es eh, seguro descargarlo en mi laptop. Eh, sí, solo asegúrate que ve, vayas a la página oficial de BISC y que no lo bajes de ningún otro lado. Juan dice que en la app Teles smart, Smartphones hay días que deja cambiar la resolución y otros días que no, como hoy. No sé a qué se deba eso. Así que para ahorrar datos, mejor selecciona solo el audio. Ahí está la recomendación de Juan que nos. Entonces no nos ve todos los días, nos escucha todos los días. Eh, sobre los rumores del acercamiento de PayPal a Bitcoin. Solo un rumor. Eh, no he visto re realmente ninguna confirmación creíble o ninguna fuente eh, que consideraría que pueda tener información relevante. Eh, fue un rumor, lo publicaron y todo el mundo lo ha estado amplificando y repitiendo, pero la verdad es que no he visto ninguna confirmación de que ese sea el caso. Eh, por ahora es solo un rumor, pero una máxima de las inversiones especulativas es que compres el rumor y vendas la noticia. En Colombia los bitcoins cotizan diferente, eh, Sí, en cada país hay, va a haber una pequeña diferencia y esa pequeña diferencia está determinada por la facilidad de mover dinero al exterior. En países donde hay restricciones eh, para transferencias internacionales, eh, a veces vemos que hay una diferencia de precio en lo que hay en otros mercados. Algunas veces esa diferencia es mínima. Eh, hay veces que el premium es hasta del 20%. En situaciones de crisis aguda como lo hemos visto en, en Turquía, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en muchos países eh, donde hay temor de una crisis inminente. El precio de Bitcoin se dispara localmente y se dispara porque es muy difícil mover dinero al exterior. ¿Cuáles considero los principales avances técnicos asociados al Bitcoin y las criptomonedas? Eh, dos, dos avances, primero la transferencia de valor sin intermediarios y el segundo la resistencia a censura eh, esos son dos avances que en mi opinión son avances eh, saltos cuánticos en términos de las libertades individuales en términos de eh, el modelo de intercambio de valor que hemos utilizado desde el principio de la humanidad es un salto cuántico el Bitcoin más barato del mundo se consigue en Colombia. Itziar, eh, ¿qué significa que el Banco de México recortó en 50 puntos base la tasa de referencia para ubicar el nivel del 5%? Eh, esa es la tasa base que se utiliza para calcular todos los créditos. Se supone que esa es la tasa, eh, primero esa es la tasa que paga el gobierno eh, por el crédito que obtiene. Y esa es la tasa, se supone que, que es la más baja en un mercado en particular. Eh, el hecho de que están recortando las tasas de interés, como están sucediendo en prácticamente todo, eh, todo el mundo es eh, básicamente eh, desincentiva el ahorro, el, el mecanismo de reactivación económica es bajas las tasas de interés, es menos atractivo para la gente tener su dinero ahorrado y gastárselo. Esa es por lo menos la hipótesis detrás de la manipulación de la tasa de interés base para eh, estimular la economía. Su hipótesis es, si pagamos muy poquito de, de intereses a los ahorradores o a los inversionistas, van a, van a buscar inversiones eh, de, con un retorno mayor y esas inversiones generalmente son en el sector productivo. Entonces, lo que significa es que están tratando de incentivar eh, la economía local. Eh, beneficio para el consumidor final. Rara vez se ve reflejado un, eh, una disminución significativa en los créditos que tú pagas, particularmente en países donde eh, eh, digamos que la influencia de los bancos eh, es eh, raya en la obscenidad. Eh, particularmente en México, por ejemplo, los bancos hacen lo que quieran y hacen un, eh, abusos de toda clase. Eh, probablemente no veas reflejado en lo que pagas en tu tarjeta de crédito, hipoteca, pago del coche. Probablemente no veas una diferencia significativa, pero a nivel macroeconómico, el propósito de recortar las tasas de intereses se supone eh, estimular la economía. Ahora, eh, el problema es que, por un lado, el Banco de México está tratando de estimular la economía, y por otro lado, eh, la transformación de cuarta está tratando de devastarla. En una situación como la que estamos viviendo, eh, en, eh, en la que pues, cada día hay cifra récord, re eh, no solo de eh, nuevos pacientes o nuevos casos eh, positivos del coronavirus, sino decesos. Eh, se les ocurre poner un nuevo impuesto a la educación a distancia. Así las cosas en Venezuela del Norte. Uh, Max Kaiser en una entrevista aclaró que cuando hace referencia a que las altcoins no sobrevivirán, se refiere explícitamente a las proof of work. Dice que los proyectos proof of stake son, otro, son de otro costal y no tienen nada que ver con su predicción cero. Eh, creo que nah, no estoy totalmente de acuerdo que todas se vayan a ir a cero. Creo que va a haber un un espacio para aquellos que por cualquier razón no quieran utilizar Bitcoin. Y en mi opinión es deseable que haya más, es deseable que haya competencia, es deseable que haya alternativas para los usuarios. En cuanto a Proof of Stake, eh, lo he dicho en muchas ocasiones, para mí eh, es todavía un experimento, todavía no ha probado la resistencia que ha probado Bitcoin y aunque es un experimento que en mi opinión va muy, muy bien, marcha muy bien, eh, todavía no lo considero seguro al nivel que considero el eh, seguro eh, eh, Proof of Work y particularmente la robustez de la red de Bitcoin. Eh, ¿Cómo se llama Lolita en Estados Unidos? Se llama IRS. El término coloquial cuando se refiere al pago de impuestos a veces se le conoce como el tío Sam. Eh, con eso de la educación a instancia, entonces alguien que dé clases en Zoom debe pagar impuestos eh, no, lo que va a suceder es que Zoom te va a pagar, te va a cobrar un impuesto adicional y ese impuesto se lo va a pagar a, a Venezuela del Norte eh, lo mismo Netflix muchos servicios online, lo que van a hacer es que te van a cobrar a ti el impuesto y se lo van a pagar al gobierno se lo van a pagar al gobierno, eso a, está por verse pero te lo van a cobrar a ti, eso que no te quede la menor duda, eh, ¿Cómo me he ido con la atracción sin YouTube eh, obviamente hubo una baja considerable eh, del número de participantes de las transmisiones en vivo, pero no me preocupa demasiado, no me quita el sueño. Eh, creo que eventualmente irá creciendo la, la audiencia en las plataformas que estamos transmitiendo y iremos alcanzando más gente en distintas plataformas. Eh, YouTube no es, no es indispensable. Más allá de la mafia china, Tron tiene una buena tecnología, una buena red. Eh, no. Es una copia china, una mala copia china de Ethereum. Es básicamente lo que es Tron. Eh, anuncios antes de que se me olviden. ¿Qué es Bitcoin? Mini curso gratuito. 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Simplemente te registras aquí abajo, pones tu correo electrónico y empiezas a recibir tus 10 lecciones. Cada una de las lecciones la recibes eh, una lección cada día. Te registras, empiezas a recibir la primera lección un par de minutos después y después una nueva lección cada día. Ahí está el temario del curso, los fundamentos de Bitcoin para que aprendas y eh, también es algo que puedes compartir si alguien te pregunta qué es Bitcoin y todavía no tienes la confianza eh, o el nivel de conocimiento para explicarle. Eh, simplemente le das este recurso que es eh, totalmente gratuito. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas y con eh, lo puedes utilizar de forma anónima. Es un proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. <coughs> Pero no es necesario que te registres para utilizarlo. Eh, en algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito o débito en dólares y euros. Eh, si utilizas esa alternativa, asume que la transacción va a estar vinculada a tu identidad. No va a ser anónima, pero es una buena forma de aprovechar movimientos de corto plazo, aprovechar eh, si vas a hacer compras regulares. Por ejemplo, cada vez que recibas tu salario, hacer una pequeña compra es una forma conveniente de hacerlo. Y después eso lo puedes mandar a Wasabi para desvincular los inputs de tu identidad. Y eh, estamos transmitiendo en speak Dos personas viéndonos en speak Va creciendo la audiencia en speak eh, Es una plataforma eh, resultante del hard fork de Steam. Eh, tiene su propio modelo económico, su propio token. Y puedes obtener el token nativo eh, Hive por eh, crear contenido, compartir contenido y participar en la curación de contenido Y también todos nuestros videos están en Library. Es una, una red distribuida de video. Eh, todos eh, los videos del canal están en Library. El link también está en la descripción o nos puedes buscar en Library como Criptomonedas TV. Ahí está el canal completo. Y esos son los anuncios. También si estás participando en el grupo de la Estrategia 2020, el sábado tenemos sesión a las 11.30 de la mañana. Prepara tu proyecto porque vamos a discutir los proyectos que la comunidad ha estado eh, proponiendo. Eh, y esos son los anuncios. ¿En cuánto tiempo tendremos el Ochatón México? <ríe> pues eh, vayan organizando su... <ríe> Su cocina popular, eh, su comedor popular y lo hacemos. ¿Dónde puedo ver todos mis portafolios mini de todos los años, desde el origen de los tiempos y su respectivo ROI? Eh, no. No puedes ver todos mis portafolios. El único que es público es el portafolio mini. Eh, busca en el canal los videos sobre el portafolio mini. Ahí están los links para que veas el desempeño del portafolio, pero eso, ese es el único que es público. Ah, eso del impuesto digital no encarece más el acceso a la digitalización a las personas, va trazando la adopción digital y rezagando a la población. Exactamente. Así como lo veo, es contraproducente para la mayor recaudación fiscal. Es correcto. Ese es, ese es, ese es todo el, el problema. Y la filosofía es quitarle la oportunidad a la gente, ese es el propósito de, de esta administración, eh, si te quitan la oportunidad te hacen dependiente del gobierno y entonces eh, te vuelves esclavo, ese es, ese es la, el mecanismo y bueno no, no lo voy a decir aquí pero ese es el mecanismo, es eh, desincentivar la actividad independiente, desincentivar el pensamiento crítico, desincentivar la autonomía y la independencia de la gente y de las instituciones y someter todo a un poder dictatorial eh, autocrático y caprichoso. Para allá van. El curso 2020 se podría hacer un glosario de los proyectos presentados para ver cuáles se puede integrar uno. ¿Cuáles nos podría servir en algún otro proyecto que queramos implementar? Eh, checa en Discord. En Discord hay secciones de, por proyectos eh, que si puedo votar por presidente de Estados Unidos. Eh, no, no soy ciudadano de Estados Unidos. Eh, cuando se habla de las de que las ballenas mueven los precios, por ejemplo, el BTC, se ponen de acuerdo o ese efecto dominó. En algunos casos se ponen de acuerdo eh, un par de ballenas, pero ah, tengo miedo de que China sea la primera potencia mundial, ve mucho crecimiento de influencia militar políticamente, etc. Sí, hay razones para que eso sea preocupante. Ah, Ahora, ¿dónde podemos ver los timestamps para el video del fin de semana? Eh, se pueden dejar en Library, se pueden dejar en Peak, pero aquí en... En Facebook no te va a permitir dejar un comentario tan largo eh, en Facebook en Facebook se queda grabado el video uh, predicción para el 2021 va a llegar, pero solo sale un portafolio del 2017 y los otros mini no hay otros mini, ese es el único portafolio mini eh, público uh, tengo otros un solo portafolio diversificado y con muchos activos y muchos proyectos y muchas cosas, pero el único que es público es ese si pudiera votar y fuera obligatorio votar, ¿por quién votarías? ¿Por Biden o Trump? No existiera el voto en blanco. Mm, no hay cuál irle. <risa> Ninguno de los dos presenta una solución. Eh, esa idea de que creo que ya, ya el modelo actual ha sido rebasado a tal punto en el que ya no hay diferencia. Y aún cuando preferiría un presidente eh, con un poco más de, de conocimiento, a final de cuentas los intereses nacionales superan a las personalidades. Es por eso alguien como Obama, a pesar de ser el, el polo contrario, eh, el polo opuesto de la gente naranja, eh, siguió bombardeando países en el Medio Oriente, siguió con sus programas de espionaje, siguió con eh, deportación masiva de indocumentados eh, realmente no cambia eh, cambia un poco el estilo cambia un poco el discurso pero a nivel fundamental el interés nacional de Estados Unidos es eminentemente militar es in, in, eminentemente eh, neocolonialista y eso no cambia eh, la diferencia entre uno y otro en los próximos Diez años eh, va a ser marginal, eh, los dos van a imprimir dinero a manos llenas, los dos van a devastar la base monetaria, no va a haber un cambio en términos de, de política económica eh, o política exterior, en realidad que pueda hacer una diferencia sustancial en los próximos diez años quizá pueden persuadir con un gobierno demócrata que eh, empiece, se retome algo de la cooperación internacional, pero creo que muchos organismos ya están eh, desacreditados y fracturados lo suficiente para que no, no, hay un, no haya forma de volver a 10 años atrás o a 6 años atrás. Entonces, eh, son dos alas del mismo pájaro. ¿Qué producto o servicio ofrezco a mis seguidores donde puedan ir de la mano conmigo en algún proyecto? Obviamente, que uno pague por ello. Habemos varios interesados. Eh, el grupo la Estrategia 2020, eh, ahí estoy trabajando con, directamente con algunos proyectos. Eh, ahí es donde están las oportunidades. Eh, fuera de eso, eh, no tengo... Vaya, no vendo nada, no doy sesiones eh, uno a uno. Eh, intenté al principio, pero la calendarización, agendar esas sesiones se volvió una pesadilla. Entonces eh, decidí ya no hacerlo. Pero eh, participa en el, en el grupo porque hay muchísimo talento. Créeme que la comunidad que se ha creado en ese grupo de trabajo es enorme. Hay gente extremadamente talentosa, eh, gente muy activa, eh, Mucha gente colaborando con ideas, colaborando en proyectos. Eh, ahí, es, ahí es el lugar que piensas lo que dijo Bolton, el bigotón de Trump. No sé qué dijo, pero Bolton es uno de los principales responsables de la política desastrosa en el Medio Oriente. Así es que en términos de autoridad moral no tiene ninguna, ninguna autoridad. China y la, y la India son amigos o adversarios, eh, son adversarios, están compitiendo por la eh, influencia regional y habían tenido un esquema de cooperación más o menos eh, funcional, una relación más o menos funcional, pero se ha ido, se ha ido deteriorando en los últimos años y ahorita ya hay enfrentamientos, hostilidades en las fronteras, ya hay un movimiento nacional en la India para dejar de comprar productos eh, eh, fabricados en China, entonces en la región es un competidor importante por el número de habitantes, básicamente eh, no sé en cuánto está la población al día de hoy en la India, pero es eh, de los más cercanos a China en términos de, de población. Así es que es una amenaza para China en términos de influencia regional y esa amenaza ya se está volviendo algo mucho más real. Ya ha habido incidentes por, por décadas la, eh, en esta zona de la frontera entre China y la India, eh, la patrulla fronteriza y los efectivos militares destacados ahí eh, no estaban armados era simplemente una guardia fronteriza inocua pero ya autorizó eh, el ministerio de defensa de la india ya autorizó eh, armar a las tropas en la frontera entonces eso lo que va a producir es una escalación del conflicto eh, va a haber una raya más al tigre pero el conflicto de la de la India y China creo que se va a incrementar. ¿Qué tan buena inversión son los master nodes? Hay oportunidades. Eh, no todos los master nodes son iguales, pero sí hay oportunidades. ¿Para qué se elige la comparación de las monedas con BTC en lugar del dólar? Porque si tu objetivo es acumular dólares, tu moneda base va a ser el dólar, pero en mi caso el objetivo es acumular Bitcoin. Y es por eso que todos mis portafolios y todo lo que hago en términos de inversión está denominado en Bitcoin. <coughs> Ese es el objetivo. ¿Qué pienso del libro de John Bolton, The Room Where It Happened? Uh, no tengo ningún interés de leerlo. Ya sabemos, ya sabemos qué fue lo que pasó. Me parece una obscenidad que siendo un funcionario público haya reservado esa información para venderla en forma de libro y entrevistas, en lugar de haber hecho lo que por ley y por ética estaba obligado a hacer, que era rendir testimonio en el Congreso Federal. Eh, en un par de años la India superará a China en habitantes. Sí, es, es uno de, los, de las principales amenazas, gracias a Dios, que fue, que se fue Bolton y no invadirá Venezuela. Mm, no estaría tan seguro. No cantaría victoria aún a pesar de que ya está eh, echándose para atrás en su apoyo a Guaidó, eh, no descartes la opción militar en Venezuela. Es un escenario no deseable, no estoy sugiriendo que esa sea una buena idea en lo absoluto, pero no descartes ese escenario. Uh, ¿Por qué China también reprime al Tíbet? Hasta los monjes, si no les hacen nada. Eh, porque siempre han sido una amenaza, el Tíbet siempre ha sido una zona de conflicto y una zona difícil de someter para los comunistas y básicamente ha sido por miles de años un centro espiritual importante en la región y el Tíbet es el símbolo de la resistencia espiritual al, como respuesta al materialismo maoísta, al materialismo dialéctico del... De gobierno comunista, esa es la respuesta espiritual, religiosa y es por eso que el Tíbet siempre ha sido una zona de conflicto la otra es que también está el interés económico y es una zona que aunque es inhóspita, es rica en depósitos de varios minerales y en depósitos de sal es mejor la invasión gringa que la invasión comunista que lleva 20 años robando matando y humillando a los venezolanos, no sé, no sé eso No estoy en posición de determinar cuál es cuál es peor, pero una invasión gringa no es... El problema es que a final de cuentas siempre los más pobres son los que sufren, sufren las consecuencias. Eh, no importa si la invasión es de los comunistas o, o, o es una invasión gringa, invariablemente la gente más pobre es la que termina siempre pagando las consecuencias de estas aventuras... Eh, imperialistas eh, dictatoriales. Es desafortunado pero esa es la realidad. Hay una, una clase media que a veces puede escapar las consecuencias hay una élite que invariablemente escapa las consecuencias pero la gente más pobre es la que siempre termina sufriendo las consecuencias Atención de Estados Unidos ¿será que gane Trump? ¿Puede ser? ¿Puede, puede ganar? No sé si gane eh, falta ver cómo se desempeña la economía en los próximos meses eh, si se les cae el teatrito del mercado bursátil antes de las elecciones, es posible que pierda, porque la, la lógica y en, y en este sentido, la lógica de eh, los fans de la gente naranja, es muy similar a la lógica de los chairos en México no es tanto lo que se benefician por las acciones de la gente naranja aquí en Estados Unidos o por las acciones de eh, el CACAS en México. No es tanto que la, su, su, su base de apoyo más radical se beneficie de las medidas que está tomando. Lo que motiva a las bases en los dos lados, en ambos casos, es el rencor. Y lo que los mantiene como... como eh, leales seguidores es el daño que infligen aquellos que la base odia o tiene resentimiento. Entonces, en, y sucede, y, y, y casualmente sucede eh, casi como un espejo hacia la derecha y a la izquierda aquí en Estados Unidos, pero es el mismo eh, eh, rencor, eh, el mismo eh, tufo vengativo de la base porque no se beneficia con lo que está pasando, pero eh, tiene un, un grado de, de satisfacción y saliva a la, ante la idea de que el, el dictador o el, o, el, o, o el jefe o la figura eh, imperialista divina inflinja daño en aquellos a quienes les guardo rencor. Eso es lo que motiva a la gente y esa es una de las razones por las que no hay argumento posible, no hay cosa o atrocidad que eh, el, el presidente en cuestión pueda hacer que desincentive a la base porque su incentivo no es el beneficio, eh, no es el mejoramiento de su vida y la de sus familias, es el rencor. Y mientras más daño inflige esa figura a, a aquellos que considero eh, que me deben algo o que son enemigos o, o contra quienes guardo rencor, eh, mayor va a ser eh, o más férreo va a ser el apoyo de la base. Irónicamente vemos este fenómeno en espejo porque en México es, es principalmente más tendiente a la izquierda, aunque nada que ver con la izquierda clásica eh, y, y aquí en Estados Unidos es más tendiente a la derecha, aunque también poco que ver con la derecha eh, o el movimiento conservador clásico, son, son disfraces. Que se han utilizado para eh, cimentar los movimientos, pero la base más radical es esa, la que la que eh, saliva ante el dolor eh, eh, infligido o al daño infligido aquellos que consideran sus enemigos y no nada que ver con el beneficio propio, pero eh, ya con eso, con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde, martes y jueves a las 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Eh, le puedes dar like al video en algunas plataformas. En Facebook le puedes dar like. En Periscope, en eh, creo que también en TrueSpeak. Eh, nos puedes seguir en Twitter. Así es que eh, creo que... un oh, Último recordatorio. Mañana, 2 de la tarde, tenemos historias de Bitcoin. Aquí está el link para que te puedas registrar si quieres participar. A las 2 de la tarde enviamos la notificación con las instrucciones para conectarte. Historias de Bitcoin es un segmento que vamos a dedicar a básicamente escuchar de ti, que ves el canal, que nos compartas cuál ha sido tu experiencia con Bitcoin, cómo han cambiado las cosas desde que conoces Bitcoin y qué has aprendido. Y,